0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du diese Episode gerade hörst. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschalten hast und umso mehr, wenn du zum ersten Mal dabei bist. Hello, schön, dass du da bist. Heute geht es um unser aller Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob, also ob das, das ist jetzt dir überlassen, ob das ironisch gemeint ist oder nicht. Unser aller Lieblingsthema, das Thema Reichweite. Und vor allem Gründe und Fehler, die du machst, Weshalb du keine Reichweite bekommst oder wenig Reichweite bekommst oder warum die Reichweite, die du hast, nicht steigt, warum du nicht mehr Reichweite hast. Also typische Fehler, die gemacht werden beim Aufbau von Reichweite. Da gibt es nämlich einige, die ich sehr, sehr oft beobachte und die ich jetzt heute sehr, sehr gern mit dir teilen möchte, damit du diese Fehler nicht mehr machen kannst. Ich fange direkt an. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie so ein kurzes Intro gemacht. Aber let's get started. Ich bin on fire und ich habe Lust, darüber zu quatschen. Und ich glaube, Punkt Nummer eins ist einer, wo... Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich 50% von euch relaten können und 50% von euch sich jetzt denken, ey Melly, was? Das könnte mir nie passieren. Ich werde es trotzdem erwähnen und auch genau die andere Seite dann auch erwähnen. Also die andere Seite auch noch beleuchten, sagen wir so. Und zwar... Die Annahme, wenn ich Reichweite aufbauen möchte, dann muss ich einfach so viel es geht posten. Das ist nämlich etwas, was ich total, total oft sehe und was auch sehr, sehr oft Thema ist, beispielsweise wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dass sie sagen, hey, ich möchte Reichweite aufbauen, ich möchte mehr Menschen erreichen. Also poste ich jetzt einfach mehr. Oder ich habe jetzt jeden Tag auf Instagram gepostet und meine Reichweite steigt nicht. Oder ich ja, poste dreimal am Tag auf Instagram und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich keine FollowerInnen dazu bekomme. Und das ist so ein halber Fehler, sage ich jetzt mal, weil natürlich, und ich, ich bin die Letzte, die sagt, dass eine Postingfrequenz unwichtig ist, ich bin der Meinung, Postingfrequenz ist wichtig, aber Postingfrequenz nur um eine gewisse Postingfrequenz hochzuhalten, ist halt nicht das Gelbe vom um, Ei. Um das Ganze noch zu konkretisieren, was ich damit meine, ist einfach Folgendes. Natürlich brauchst du eine gewisse Posting-Frequenz, also einfach eine gewisse Anzahl an Posts pro Woche beispielsweise, um Menschen erreichen zu können. Ganz klar, wenn du nur einmal, im, keine Ahnung, einmal alle drei Vollmonde irgendwas auf Instagram postest, wird nicht viel passieren. Was aber super, super viele Menschen irgendwie annehmen ist, wenn ich jetzt einfach beginne, jeden Tag zu posten, dann wächst meine Reichweite. Dann, dann wächst die von selber und dann, dann passt es schon. Und das Problem dabei ist, dass wenn die Inhalte, die du schon teilst, wenn du zum Beispiel jetzt einmal pro Woche was postest oder so, wenn die noch nicht schon richtig gutes Engagement haben, die noch nicht irgendwo schon gut ankommen, dann wird mehr von demselben nicht unbedingt bessere Ergebnisse erzielen. Du bekommst dann zwar insgesamt vielleicht ein bisschen höhere Zahlen, weil... Klar, wenn du fünfmal was postest, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mehr Leute sehen, als wenn du nur einmal was postest. Also rein auf dem Papier hast du eine höhere Reichweite. Aber es kann sein, dass du trotzdem keine FollowerInnen dazu gewinnst, weil die Grundlage fehlt, weil du zum Beispiel gar nicht weißt, wie du deine Zielgruppe wirklich ansprechen sollst, weil du gar nicht weißt, wie du selbst positioniert bist, weil du gar nicht weißt wie du die Leute wirklich abholen kannst oder weil deine Inhalte vielleicht einfach nicht ausgereift genug sind in Bezug auf den Blickwinkel, wie du sie teilst, in Bezug auf die Themen, die du ansprichst oder eben wie du sie ansprichst. Das heißt, einfach nur viel posten alleine Bringt halt wirklich nicht viel. Wenn es viel bringen würde, dann gäbe es wesentlich mehr Menschen, die sehr, sehr schnell eine große Community aufbauen, aber das ist wirklich die Menschen, die das in kürzester Zeit schaffen, das sind übrigens auch diese die, die, die sich danach als Instagram-Gurus bezeichnen, das äh, sind halt die, die halt entweder Glück hatten oder, wie gesagt, die es vielleicht eh von Anfang an richtig gemacht haben mit einer guten Grundlage, aber sehr, sehr oft wirkt es so, dass man sich denkt, ja, die posten super oft, also mache ich das auch einfach, ich poste auch super oft und dann ärgert man sich aber, dass es bei einem selbst nicht funktioniert. Ja, weil es einfach eine ganz andere Ausgangssituation ist, wenn die schon ihre ganzen Business-Foundations, sage ich mal, irgendwie stehen haben und du noch nicht mal deine Zielgruppe definiert hast. Deshalb einfach viel posten ist einer der Fehler, die mühsam sind, weil sie dir sehr viel Energie kosten, weil viel posten ist natürlich anstrengend, aber eben nicht, ja, also nicht automatisch irgendwie zu Ergebnissen Dich bringen werden. Deshalb nicht einfach nur viel raushauen, um viel rauszuhauen. Und jetzt komme ich zu den anderen 50% von euch, die sich wahrscheinlich denken, ja, ey Melli, du eigentlich, ich habe genau das andere Problem, ich weiß gar nicht, was ich posten soll, ich poste viel zu wenig. Und das ist auch ein ganz typischer Fehler, der gemacht wird, wenn Reichweite aufgebaut wird, nämlich zu wenig posten. Und das, das, Du denkst dir jetzt, ja, das weiß ich, danke für nichts. Aber zu wenig posten, nicht weil deine Posts nicht gut wären, sondern weil du beispielsweise jeden Post so sehr zerdenkst, dass du ihn am Ende nicht mehr postest. Und wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dazu sogar schon mal eine Podcast-Episode aufgenommen. Also das ist, glaube ich, Episode Nummer zwei oder so gewesen, wo ich darüber gesprochen habe, dass dieser Perfektionismus auf Instagram einfach fehl am Platz ist, weil es nicht, sinn oder nicht sinnbringend, nicht zielführend ist, alles so sehr zu zerdenken, dass du am Ende nichts mehr postest. Also zu wenig posten ist meistens zurückzuführen auf Perfektionismus, auf ich habe Angst, was andere von mir denken könnten und so weiter. Und natürlich ist das ein, Aufbau, also ein Fehler bei der Aufbau, bei der Aufbau beim Aufbau von Reichweite. Ich habe es heute nicht mehr so mit Sprechen, ganz ehrlich. Aber egal, wir machen weiter. Zu wenig posten ist auch ein Fehler, der gemacht wird. Und da würde ich aber nicht ansetzen mit, ja, ich poste jetzt einfach mehr, weil ich glaube, wenn du das einfach so machen könntest, dann würdest du es schon tun, sondern ich würde da dann vielleicht einfach so ein bisschen schauen, woran liegt es, dass du bisher zum Beispiel nur einmal alle zwei Wochen es geschafft hast, einen Post rauszuhauen oder dass du einmal pro Woche postest oder einmal pro Monat oder whatever. Also was ist der Grund dahinter und was kannst du dagegen tun? Wie kannst du es schaffen, mehr zu posten? Machst du es dir vielleicht in der, in der Produktion deines Contents viel zu kompliziert, es ist viel zu aufwendig, machst du irgendwie super aufwendige Real-Produktionen, sitzt sechs Stunden dran, hast dann keinen Bock mehr und ghostest deine Community für sechs Wochen. Also versuch das ein bisschen rauszufinden und dann an dieser Ursache anzusetzen, damit du es am Ende wirklich schaffst, auch ein bisschen mehr zu posten, deine Posting-Frequenz ein bisschen höher zu halten, weil ohne den geht es einfach nicht. Also ohne eine gewisse Posting-Frequenz und ich werde jetzt keine magische Zahl nennen, wie viel das sein muss, weil diese magische Zahl gibt es so per se nicht. Aber zu wenig posten, eh klar, wenn du nichts postest, kann dich keiner sehen. Wenn du nichts postest, kannst du nicht sichtbar werden. Logisch. Der nächste Fehler, und das ist jetzt einer, den der vielleicht ein bisschen komplexer ist, ist die Plattform nicht zu verstehen. Sehr, sehr viele glauben, ja, ich lade einfach, ich mache einfach Reels und die Reels lade ich dann auf TikTok hoch und die lade ich auf YouTube Shorts hoch und die lade ich auf äh, Facebook hoch und auf Pinterest gab es, glaube ich, auch mal solche Pins. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Let me know, falls ihr es wisst. Ähm, aber ich lade die jetzt einfach überall hoch und dann kriege ich eine gute Reichweite. Und schon alleine das so anzunehmen, dass auf jeder Plattform derselbe Content gleich funktionieren wird, zeigt, dass du nicht zu 100% verstanden hast, wofür die einzelnen Plattformen gut sind und dass jede Plattform anders bespielt werden muss. Ich kann nicht auf zwei unterschiedliche Plattformen eins zu eins dieselben Inhalte hochladen und erwarten, dass sie auf beiden gut performen. Und um das jetzt nur noch mal spezifisch auf Instagram zu beziehen, es ist so unfassbar wichtig, dass du verstehst, wie die Plattform funktioniert, verstehst, wie der Algorithmus funktioniert und auch verstehst, wie User die Plattform nutzen, denn das ist das Allerwichtigste. Wie User und aus welchem Grund User die Plattform nutzen, das ist im Endeffekt das, was auch den Algorithmus prägt. Und was den Algorithmus prägt, ist im Endeffekt dann das, was du beachten darfst, wenn du deine Content, also deine Inhalte erstellst. Also am Ende ist es das, dass du weißt, wie User sich auf Instagram bewegen. Aber wichtig ist eben, das zu wissen. Und da kann ich dir jetzt so einen ganz, ganz konkreten Unterschied nennen. Wenn ich auf Instagram gehe versus, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich nehme einen ganz, einen ganz krassen Unterschied, auf Pinterest gehe. Nicht jeder von euch wird Pinterest nutzen, aber Pinterest ist etwas, da gehe ich nicht hin, um unterhalten zu werden. Pinterest öffne ich, wenn ich eine Idee brauche, wenn ich was ganz Spezifisches suche. Pinterest ist eigentlich eine Suchmaschine. Pinterest ist, eine Suchmaschine für beispielsweise DIY-Projekte, für Mode, für bestimmte Themen, wo ich sage, ich, keine Ahnung, möchte mich da irgendwie optisch mehr inspirieren lassen. Dass ich zum Beispiel weiß, okay, womit kann ich eine blaue Jeans kombinieren? Unter anderem. Oder, dass ich zum Beispiel bestimmte Rezepte suche oder irgend sowas in diese Richtung. Ich gehe nicht auf Instagram, um, um ein Rezept zu suchen. Ich gehe auf Instagram, um unterhalten zu werden, um vielleicht so ein bisschen zu doomscrollen, um eine Ablenkung zu haben aus dem Alltag beispielsweise oder in dem Alltag, wo ich gerade bin. Wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze oder so, dann öffne ich Instagram, um mich von den U-Bahn-Geräuschen irgendwie ab, oder von den Men Menschen in der U-Bahn, die Geräusche machen, abzulenken. Und ich möchte in diese Welt dann eintauchen. Wenn ich dann vielleicht dasselbe Rezept sehe, wie ich es auch auf Pinterest sehen würde, dann wird es mich halt interessieren, wenn mich Rezepte allgemein interessieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich gehe auf Instagram, um spezifisch Rezepte zu suchen. Manchmal in spezifischen Fällen vielleicht ja oder vor allem, wenn natürlich Rezepte was sind, was dich total interessiert, dann wirst du viel davon angezeigt bekommen. Das weißt du natürlich auch. Und dann gehst du halt auf Instagram, um da vielleicht ein bisschen zu schauen. Aber es ist jetzt nicht so, dass Instagram aufgesucht wird, geöffnet wird, um wirklich eine Suchmaschine zu sein, sondern Instagram dient halt vorrangig der Unterhaltung. Unterhaltung... Muss jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass ich immer lachen will oder sowas, sondern im Endeffekt werden mir ja trotzdem durch den Algorithmus unterschiedlichste Dinge in den Feed gespült, die vielleicht irgendeine andere Emotion auslösen. Vielleicht bin ich empört, vielleicht bin ich traurig, vielleicht löst es irgendwas anderes aus in mir. Aber definitiv mehr Emotion, als wenn ich jetzt eine Pinterest-Suche mache. Und das ist zum Beispiel dieser große Unterschied zwischen den Plattformen. Und da muss ich dann halt auch reinspielen, weil ich, wenn ich ein Rezept Genau gleich auf Pinterest poste, wie ich es auf Instagram poste, dann wird es nicht gleich performen, weil ich nicht für denselben Zweck auf diese unterschiedlichen Plattformen gegangen bin. Auf Instagram muss dieser Unterhaltungsfaktor viel größer sein. Während auf, äh, auf Pinterest, auf Instagram, habe ich mich jetzt ver verquatscht? Ich weiß es nicht. Auf Instagram muss der Unterhaltungsfaktor größer sein als jetzt beispielsweise auf Pinterest und das ist etwas, wo es einfach gilt, die Plattform zu verstehen, die, zu wissen, was Instagram-UserInnen sehen möchten, was sie, ja, was sie in ihren Feeds haben wollen und in das dann reinzuspielen. Denn wenn du die Plattform verstehst, das UserInnenverhalten verstehst, verstehst, was es ist, was Instagram-Posts, ich will jetzt nicht sagen viral gehen lässt, aber halt, was denen Reichweite gibt, dann kannst du das umsetzen in deinen eigenen Posts, um denen mehr Reichweite zu geben. Und wenn deine Posts mehr Reichweite bekommen, dann bekommst du mehr Reichweite. And that's what we want. Ein weiterer Fehler, den ich total viele Menschen auf Instagram sehen, machen sehe, wenn sie sich Reichweite aufbauen wollen, ist einfach nur das zu machen, was andere machen. Also einfach nur dieselben Real-Trends wie alle anderen, dieselben Inhalte wie alle anderen. Ich, Leute, die irgendwie dasselbe nachplappern, was schon 15 andere vor ihnen gesagt haben, was vielleicht schon 1000 andere vor ihnen gesagt haben. Und glauben, damit groß Reichweite erzielen zu können. Wir sind mittlerweile an dem Punkt bei Instagram und ich glaube, das könnt ihr selbst auch bestätigen, so als UserInnen, wo wir schon sehr, sehr oft dasselbe irgendwie gesehen haben und von vielen Dingen auch ein bisschen gelangweilt sind, weil wir es schon so oft gesehen und gehört haben. Und da gilt es einfach, wieder neue Sichtweisen reinzubringen oder Content auf eine Art und Weise reinzubringen, die nicht schon eine Million Mal gemacht wurde. Das heißt eben, ganz ehrlich, ein bisschen weg von diesen ganzen Real Trends gehen. Ja, hin und wieder ist es lustig und so, keine Frage, aber I think we're over it, so ganz ehrlich. Um, also zumindest jetzt so, dass nicht der Großteil eines Contents draus bestehen soll, weil diese ganzen Dinge, die halt trendy sind und die halt jeder macht, sind natürlich die Dinge, die dich nicht von der Masse abheben. Und ich weiß, gerade wenn man am Anfang seiner Selbstständigkeit vielleicht steht, am Anfang dieses Reichweitenaufbaus steht, dann ist es auch super, super schwierig für sich selbst was zu identifizieren, wo man sagt, das mache ich anders als andere. Also ich glaube, es ist super, super schwierig oder ich kann mich auch selbst erinnern, als ich mein Fitnesscoaching gestartet habe, da war es für mich auch so, ich hätte nicht gewusst, was mich jetzt von anderen Coaches unterscheidet. Ich kann mich sogar erinnern, ich bin mal in einem Erstgespräch gesessen, wo mich eine also eventuell zukünftige Klientin zu dem Zeitpunkt gefragt hat, was mich von anderen Coaches unterscheidet. Und ich war komplett überrumpelt von dieser Frage und ich, ich habe halt dann irgendwas gesagt, was natürlich auch gestimmt hat, aber es war trotzdem eigentlich super generic. Und ich verstehe es, dass das gerade zu Beginn total schwierig ist, sowas zu finden oder sowas irgendwie zu identifizieren. Aber gerade dadurch, dass du beispielsweise zumindest deine eigene Journey und deine eigene Persönlichkeit in deinen Content mit einfließen lässt, deine Meinung zu bestimmten Dingen, weil du wirst eine Meinung haben. <lacht> Ganz hundertprozentig hast du zu manchen Dingen eine Meinung, zu irgendwelchen Trends, die gerade ernährungstechnisch irgendwie da sind, irgendwelche Mythen, die sich, keine Ahnung, in Bezug auf den Businessaufbau ranken oder whatever. Du wirst Meinungen haben und schon alleine deine Journey, deinen eigenen Prozess irgendwo deine Erfahrungen, deine Meinung zu teilen, deine Persönlichkeit auch zu zeigen, das reicht oft schon, um dich von anderen zu unterscheiden, weil das die meisten nicht tun. Die meisten stützen sich extrem auf die rein informative ja, Variante, Content zu machen, auf das rein ich pumpe einfach Information raus. Aber damit wird es halt schwierig, weil das eben schon so, so, so viele machen. Die wenigsten schaffen es wirklich, ihre Persönlichkeit da strahlen zu lassen. Und wenn du das beginnst, einfließen zu lassen, einfach dein eigenes Ding zu machen, nicht mehr ständig zu schauen, was machen alle anderen und wie könnte man das machen oder was auch immer, sondern dein Ding zu machen, deinen eigenen Stil und deine eigene Stimme irgendwo auch zu finden, das ist das, was dich abhebt. Und das ist dann auch das, wo Leute vielleicht deinen Reel sehen oder deinen Post sehen und hängen bleiben, weil sie sich denken, hey, endlich mal was anderes, endlich mal was was mir wirklich in den Kopf reinschaut, was mir wirklich aus der Seele spricht. Also ein typischer Fehler, der gemacht wird, ist zu sehr versuchen, andere nachzumachen, bei denen es funktioniert hat und zu wenig den eigenen Stil, die eigene Persönlichkeit und irgendwo auch die eigenen Meinungen und Erfahrungswerte mit einfließen zu lassen. Dann kommen wir zu Fehler Nummer 5 von 6 übrigens insgesamt. Im Titel steht wahrscheinlich drin, dass es 6 sind. Zu viel Fokus auf die kleinen Dinge, zu wenig auf die Basics. Und da haben wir schon zu Beginn eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, also, dass es super, super wichtig ist, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen. Wichtig ist, sich mit den, sage ich mal, Basics der Plattform und so weiter zu beschäftigen und auch mit der eigenen Positionierung, dem eigenen Branding. Das sind absolute Basics. Das muss sitzen, wenn du Content auf Instagram machst. Was nicht sitzen muss oder wo der Fokus nicht drauf liegen muss, ist, um welche Uhrzeit soll ich das jetzt posten? Um welche Uhrzeit soll ich diese oder jene Story machen, damit am meisten Engagement passiert? Welche Hashtags soll ich benutzen? Soll dieser Karussellpost jetzt sieben oder acht Slides haben? Welche Grafik packe ich auf die letzte Slide, um meine Call-to-Actions reinzuschreiben? Das sind alles so unfassbar kleine Dinge, die so wenig Auswirkungen haben im Vergleich zu den Basics. Das heißt nicht, dass sie komplett unwichtig sind. Hashtags sind nicht tot. <lacht> Oder diese ganzen, ja, wie viele Slides du für ein Karussellpost verwendest, das ist jetzt nicht, es gibt da jetzt keine magische Zahl übrigens, möchte ich auch gleich so sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist komplett egal, Es kommt auf dem Post drauf an, dies, das, ananas. Aber wenn du dich da so drauf konzentrierst, so drauf versteifst, bleibt so wenig Energie über für die Dinge, die wirklich wichtig sind, nämlich, die Basics, die sitzen müssen und ich werde das noch eine Million Mal wiederholen, dass du wissen musst, wie deine Zielgruppe tickt, dass du wissen musst, was die interessiert, was denen auf dem Herzen liegt, wie du die am besten in ihrer jeweiligen Situation abholen kannst, um ihnen früher oder später irgendwann dein Angebot zu präsentieren. Das muss sitzen und wenn das noch nicht sitzt, dann ist es egal, ob du dein Reel um 16, 17 oder 18 Uhr postest, dann ist es egal, ob du vormittags oder abends postest, dann ist es egal wie viele und welche Hashtags du verwendest, weil alles andere wichtiger ist. Und deshalb fokussiere dich nicht zu sehr auf diese kleinen, nicht vielleicht unwichtigen, aber eben kleinen Dinge und schieb den Fokus, leg den Fokus wirklich auf eine solide Basis. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt und das ist eigentlich ein No-Brainer, aber trotzdem etwas, was äh, immer, immer, immer wieder wiederholt werden muss, ein typischer Fehler, der dafür sorgt, dass du nicht wirklich Reichweite aufbaust, ist, dass du die Tools, die dir Instagram für mehr Reichweite zur Verfügung stellt, nicht nutzt. Du fokussierst dich immer noch zu sehr auf Bild-Content anstatt Videocontent in Form von Reels. Du machst nie Livestreams. Du nutzt nie das Collab-Feature, das dir eigentlich ermöglichen würde, mit anderen CreatorInnen gemeinsam aufzutreten, eure Reichweite zu teilen, sage ich jetzt mal, dass du quasi die neue Menschen damit erreichen kannst. Dass du Stories auch nutzt. Ja, Stories können auch genutzt werden für sowas. Weil beispielsweise natürlich Verlinkungen untereinander in Stories stattfinden und so. Und das richtig eingesetzt kann auch das etwas sein, was die Reichweite bringt. Ich sage nicht, dass Story per se ein Reichweitetool sind, aber es gibt so viele Möglichkeiten, die hinausgehen über nur Reels posten. Reels ist zum Beispiel auch ein wichtiges, aber trotzdem... Die dir ermöglichen, Reichweite aufzubauen. Und wenn du all diese Dinge noch nicht nutzt, dann ist es schwierig, Reichweite aufzubauen. Also nur mit Bild-Content oder nur mit Karussell-Posts. Ja, vielleicht auch möglich, unter bestimmten Umständen. Für die meisten Leute wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Also nutz auch die Tools, die dir Instagram zur Verfügung stellt, um Reichweite zu gewinnen. Instagram macht es dir eigentlich gar nicht so schwer, aber wir sind irgendwie immer der Meinung, dass Instagram gegen uns ist, dass wir Geshadowbands sind, dass der Algorithmus uns hasst, anstatt uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir kontrollieren können, nämlich, dass wir wirklich alle Features nutzen, die Instagram uns zur Verfügung stellt, auch jene, die eben zum Reichweitenaufbau geeignet sind oder eben auch, dass unsere eigene, solide Business-Basis mal steht. Das sind die Dinge, die wir kontrollieren können, das sind die Dinge, die den größten Effekt haben werden. Aber sehr, sehr viele machen das nicht. Und deshalb stecken sie immer, immer, immer wieder in diesem Kreislauf fest von ich habe zu wenig Reichweite, dann beginne ich vielleicht super viel zu posten, dann bringt es aber nichts, weil ich mir nicht mehr Gedanken drüber gemacht habe oder weil ich keine solide Basis habe, dann brenne ich aus, dann ghoste ich meine Community, dann habe ich keine Reichweite und das dreht sich immer so im Kreis. Oder vielleicht auch der Kreislauf von ich habe keine Reichweite, ich sollte mehr posten, ich bin overwhelmed, ich poste gar nichts. Doesn't work like that. Also immer dieselben Dinge tun und zu hoffen, dass sich was verändert, ist, ich glaube, da gibt es doch so ein Sprichwort, oder? Das ist äh, quasi die Definition von Wahnsinn oder irgendwie so. Versuch was Neues, probier was aus, teste einfach mal, probier die Tools, die Instagram für dich hat und liest ja auch den aktuellen Blogpost auf meiner Website durch, weil da gebe ich dir auch noch Tipps mit, wie du deine Reichweite erhöhen kannst, die auch noch ein bisschen konkreter sind. Und wo auch Infos zum Instagram-Algorithmus in 2023 drinstehen. Also wenn dich das Thema noch genauer interessiert, dann hör da super, super gerne rein. Und ansonsten hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat. Wenn ja, dann lass es mich super gerne wissen, indem du eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts dalässt. Und ansonsten, was das eigentlich von mir? Viel Spaß beim Podcast, beim Podcast, beim Blogpost durchlesen. Entschuldigt meine tausend Versprecher. Es ist wieder mal Freitagnachmittag und es ist sehr, sehr warm und da funktioniert mein Hirn sowieso nicht mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächste Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.